0: Man I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Der Niedergang der Popkultur lustig kommentiert von Connor und Lennart. Hallo. Und heute geht es wirklich mal mehr um Popkultur, also ein bisschen breiter gefasst als nur um Musik.
0: Kultur in Anführungszeichen. Ja,
1: das sowieso, aber das ist ja bei diesem Podcast eigentlich immer der Fall. Ähm, wir sprechen heute über Musikvideoclips und zwar nicht irgendwelche guten, sondern die, die die Masse, die Menschen da draußen auf der ganzen weiten Welt am liebsten äh, geguckt haben und wir beschränken uns dabei auf YouTube und haben uns die zehn meistgeklickten Videoclips rausgesucht. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber Lennart kann es sicherlich jetzt erklären, warum wir das heute machen, was daran spannend ist.
0: <lacht> das kann ich glaube ich nicht erklären. Ich, <lacht> ich kann erklären, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich habe mir Kevin an allein zu Hause angeguckt. Okay. Mir war sehr langweilig. Ich habe mhm. mir angefangen, den Wikipedia-Artikel von Macaulay Kalkin durchzulesen. Habe Der entdeckt, ist
1: vermutlich spannend.
0: Er ist harmloser, als man so denkt. Ähm, dann habe ich da aber gelesen, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt den zwölft meistgelikten Tweet aller Zeiten hatte auf Twitter. Mhm. Nämlich als er 40 wurde, hat er, glaube ich, geschrieben, ich bin 40 Jahre Do you feel old now? Oder irgendwie sowas. Ah ähm, ja,
1: doch, ich glaube, ich erinnere mich sogar daran.
0: Ähm, genau. Oder als er 30 wurde, keine Ahnung. Äh, dann habe ich mir natürlich erstmal angeguckt, was die meistgelikten Tweets sind aller Zeiten. Da war <lacht> sehr viel BTS dabei, mhm. die einfach nur sowas wie Hi oder Feel Cute oder sowas geschrieben haben. Und das war ist dann der meistgelikte Tweet aller Zeiten. Ähm, und dann bin ich natürlich äh, also ist ja die logische Schlussfolgerung, dass man sich auch die meist gelikten oder meist angeschauten YouTube-Videos mal anguckt, die Liste, und habe entdeckt, auf Platz 1 ist ein Lied, über das wir aber heute nicht sprechen werden, weil wir es rausgenommen haben aus der Wertung. Es ist nämlich Baby Shark, ein Kinderlied.
1: Ah, ja. Ja, 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 ich habe es in der Recherche mir auch angeguckt, äh, ja. Ja gut, es gibt viele Kinder und viele Menschen, die irgendwie auf dem Stand geblieben sind. Ähm, naja, ich war ein bisschen überrascht, mir das hier so anzugucken. Und ich muss sagen, kann schon mal vorweg sagen, ich war auch bei der Liste von den äh, zehn meistgeschauten Videoclips ein bisschen überrascht, was da zum Teil dabei ist, weil ich jetzt sagen würde, das sind jetzt nicht unbedingt Songs, die ich ständig gehört hätte, irgendwie im Formatradio oder so, sondern wo ich immer denke, ah, das ist doch eigentlich immer so fünf Jahre nach dem großen Hit. Da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen.
0: Ja, also wie immer bei solchen... Äh Sendung, wo wir über Charts oder sowas sprechen, habe ich mich natürlich null vorbereitet und als ich Baby Shark auf Platz 1 gesehen habe, habe ich auch sofort gesagt, ich gucke mir nichts weiteres mehr an von dieser Liste. Ich will mich überraschen lassen. Aha, ja. Und Connor darf die Arbeit machen. Ja,
1: also eine gute Arbeitsvermeidungsstrategie. Ja. Äh, ich habe das mal vorbereitet, ist allerdings, können wir äh, schon mal verraten, ein paar Wochen her. Ich bin jetzt eigentlich auch total unvorbereitet und sehe meine eigenen, äh, was ich mir aufgeschrieben habe, als wäre es das erste Mal und von jemand anderem. Aber Egal, wir fangen jetzt einfach an und zwar mit dem Platz Nummer 10.
0: Ich bin so aufgeregt. Wo
1: ich schon sagen würde, ist es überhaupt, fällt es unter Musik? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es mal, also ich habe mich an die Richtlinien von YouTube selber gehalten. Die sagen, es ist Musik. Ähm,
0: Eine kurze Unterbrechung. Normalerweise soll ich doch immer vorher irgendwie in, in die Glaskugel schauen und orakeln, was denn ja, noch da, zukommen dazu, könnte. Dazu. Aber
1: kommen wir jetzt. Ach so. Oder möchtest du, also ja gut, du kannst du, natürlich auch alles orakeln. Ich hätte jetzt einfach bei dem äh, Track dich ein bisschen raten so. lassen, denn er ist älter als YouTube. Das kann man schon mal sagen. Er stammt aus dem Jahr 2005. Also zumindest in der Version. Und es ist absoluter Trash.
0: Absoluter Trash. Ähm, 2005.
1: Lief aber schon viel im Musikfernsehen.
0: Ich würde 2005 könnte es ist noch so die Hochzeit der Black Eyed Peas. Ich würde sagen, es ist was von den Black Eyed Peas.
1: <lacht> noch trashiger. Noch trashiger. Black Eyed Peas 2005 war doch fast noch Aha. okay. Viel trashiger. Also so, dass ich wirklich Wenn äh, die Handy, Handy klingelt von ja. Trashig. Dann ist es der Crazy Frog. Genau. Du yes. hast äh, 10 Punkte für Platz 10 und weil es so schön ist, hören wir da doch mal ganz Pura. nostalgisch rein. Vielleicht ist es ja eigentlich ein musikalisches Meisterwerk. Schauen wir mal: Crazy Frog und Axel F. Man, I hate your band. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein Déjà-vu der schlimmsten Art.
0: Ich hatte es wirklich verdrängt. Ich wusste nur noch, es gab den Crazy Frog, wusste aber nicht mehr, welchen Song er gecovert hat. Er hat mehrere
1: Songs gecovert, okay. ne? aber das war der bekannteste. Äh, wirklich, ich habe ja an, eingangs schon gesagt, der Niedergang der Popkultur und ich würde sagen, damals hat man doch, als das so die Hochphase von diesen Klingelton-Songs war, irgendwie, dann gab es ja noch irgendwie Fluffy der Hase oder was weiß ich, halt irgendwelche Nervsachen, die dich dazu animieren sollten, bescheuerte Klingeltöne zu kaufen und dann in die Abofalle zu geraten, das war ja wirklich der, der Abgrund, aber das ist jetzt auch schon 15 Jahre her und länger und es ging einfach weiter.
0: Ja, ähm Apropos 15 Jahre, es gibt ja diese Theorie, dass alle 15 bis 20 Jahre aufgrund von Nostalgie irgendwelche Sachen wiederkommen. Oh, meinst du, der Crazy Frog kommt na, jetzt wieder? Also so ein Scheiß wie diese David getter Coverversion von I'm Blue, das ist doch dasselbe wie stimmt. der Crazy Frog, oder? Also jo. ob da jetzt der Crazy Frog ist oder, <lacht> <lacht> oder diese, die, Sängerin. die Sängerin, ich weiß nicht, wie sie heißt. <lacht> ist doch ganz egal.
1: Ja, im Prinzip schon, das stimmt. Es ist also der beide Text, sehr industriell klingend. Also,
0: ja, und der Text vom Crazy Frog ist wenigstens noch sinnvoll. Also das ist da, da. Damit kann ich leben. Mit... Ach so. Ja. Mit... Ähm, jetzt versuche ich den Text äh, gerade zu... Ding, ge ding,
1: ding, ding, ding. Nee, nee, du ist Genau jetzt. von
0: der Cover-Version. I'm, I'm good. I'm feeling alright. Ja. Hör auf. Ja, es klingt immer so na, nach einer depressiven Phase dieser Song. Ja, I'm good, I'm feeling alright. Vielleicht. Aber das ist so dieser Bummsbeat im Hintergrund. Ich finde das, also vielleicht ist das ja auch so gewollt. Ja,
1: bestimmt. Ich fürchte, da wurde sich nicht so viel Gedanken zugemacht, sondern einfach irgendwelche Worte ausgespuckt, die das, man gut mitgrölen kann.
0: Das Buddy-Holly-Prinzip. Gut gelaunte Musik mit depressiven Texten.
1: Das wäre schön, wenn das mal wieder käme. Ja, aber... Ja, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ja, finde ich es faszinierend, dass dieser Song und dieses, nennen wir es, Video 3,7 Milliarden Aufrufe hat. Und das eben, obwohl es erst 2009 hochgeladen wurde, also vier Jahre nachdem die Hochphase des Crazy Frog war. Ich weiß auch nicht.
0: Die WG-Partys dieser Welt und insbesondere dieser Bundesrepublik wollen eben Bescheid werden. Ja, Leuten, ja. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern. Aber wurde man davon nicht mega genervt? Ja, immer? Ach, irgendwann ist es auch egal. Nach sechs Bier und zehn Mexikanern oder so. Ja, gut. Ja, aber ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo auf WG-Partys mit YouTube aufgelegt wurde. Also man hatte zwei Tabs im mhm. Browser offen, sodass man immer schon den neuen Song laden konnte und ungefähr so. Man konnte ja nicht reinhören, ungefähr ausmachen konnte, wo denn jetzt der Song anfängt und dann, ja, gute Zeiten. <lacht> ja, könnten wir
1: doch eigentlich mal ein Revival starten, vielleicht ist das jetzt ja auch, naja, ja, ist 15 Jahre her, ist jetzt vielleicht auch wieder hip. Ähm, naja, wir kommen jetzt mal zum nächsten oder den nächsten Platzierungen. Und ich würde vorschlagen, wir werden es nicht schaffen, alles zu hören, auch psychisch nicht. <lacht> dann, äh, dass du dir vielleicht, dass du entscheiden, ob du das hören und sehen möchtest oder lieber nicht.
0: Gibst du mir dann immer die nächsten drei Plätze vielleicht und daraus wähle ich einen aus.
1: Ja, das können wir machen. Dann äh, kann ich ja jetzt schon mal sagen, die nächsten drei kommen alle aus einer späteren Phase von YouTube. Und sind auch alles, sagen wir mal, echte Bands oder MusikerInnen, also jetzt nicht das jamba sparabo abo maskottchen
0: Apropos jamba Sparabo, damals ging immer das Gerücht um, aber ich habe es nie wirklich bestätigt bekommen, aber ich trage es jetzt raus in die Welt, damit äh, das einfach weiter. Wir verklagt demzeit... werden? Naja, der da verklagt dann keiner mehr. Es ging früher immer das Gerücht um, dass jemand, ich weiß nicht mehr, ob von Vizo oder von der Terror Terrorgruppe irgendwann ja. für, das, für Jamba diese Klingeltöne. Das, das gemacht von Vizo, habe ich auch mal gehört. Ja, was, wenn okay. wir
1: beide das gehört haben, dann muss dann es muss vermutlich stimmen. stimmen. Ja. Ja, ja. Ja Die machen ja sonst Scheiße, oder? Also. Oh, boah, boah. Ja, wir müssen hier ein bisschen unsere Zielgruppe auch ein bisschen beleidigen. Sonst hören die ja nicht, haben die ja keinen Spaß mehr, wenn die zuhören.
0: Du meinst wirklich, dass irgendwer, der hier zuhört, noch Vizo Fan ist? Wahrscheinlich gibt es mehr Unsere davon, Hörer als man sind denkt. sehr also, alt, ja. glaube ich. <lacht>
1: ähm, naja, so, dann kannst du ja jetzt ja mal endlich in die gehen. Okay, einer von den klicken.
0: Wohlstandskindern, das habe ich wirklich bestätigt, gesehen, hat für Helene Fischer ja, später das, Songs geschrieben. Ja, das äh,
1: wusste ich auch. Ja. Und für, ah, ich weiß es nicht, ich habe gerade überlegt, ob für Casper oder für Crow oder so.
0: Äh, Auf einem Level mit Helene Fischer.
1: Ja, das passt doch eigentlich ganz gut. Ja. So, jetzt kommen wir aber hier zu den Platzierungen. Was denkst du? Was könnte dabei sein? Also... Sagen wir mal grob 10er Jahre.
0: Was ja auf jeden Fall noch kommen muss, was zu dem Zeitpunkt das meistgeklickte Video war, ist Gangnam Style. Ich weiß nicht, ob es schon ob es so weit unten mittlerweile ist. Hm. Ähm, also ich glaube nicht, dass es noch auf Platz 1 ist. Dafür ist es einfach zu alt. Mhm. Äh, aber wahrscheinlich ist es doch eher Top 5. 10 Jahre. Ähm... Also, ich gehe davon aus, dass Despacito vielleicht irgendwann noch kommt.
1: Mhm.
0: Äh, also, eigentlich müsste ja ein Beyoncé-Video da drin sein, weil die alle sehr aufwendig waren. Aber dafür, wahrscheinlich die sehr aufwendigen Videos von ihr waren dann zu... Zu artsy und äh, zu lang. Genau. Äh, und kommen die Black Eyed Peas noch? Eigentlich müssten die kommen. Hm. Als, äh, hm. Hab ich mit, lag ich mit irgendwas richtig?
1: Ja, du lagst mit manchem richtig, aber auch mit vielem falsch. Ja, okay. die, die Welt ist noch schlechter, als du sie dir ausmalst, würde ich sagen. Oder noch langweiliger. Also ich habe ja gedacht... Bei Videoclips, die, wenn die dann irgendwie viral gehen oder so, dann muss ja irgendwas Krasses da drin passieren. Oder der Song muss ein Superhit sein. Aber ich habe das Gefühl, bei den Sachen, die jetzt zumindest kommen, ist eigentlich nichts davon der Fall. Das sind wirklich so generische ja, Formatradiosongs mit entsprechenden Videos. Es handelt sich auf Platz 9 um One Republic mit Counting Stars von 2013. Das sagt
0: mir spontan nichts.
1: Ja, da habe ich auch gedacht, so, mh, okay, dann habe ich es mir angehört und dann dachte ich, ja, ja, doch, den Schrott habe ich doch A schon mal gehört. A
0: aber ich weiß schon, dass ich es besch beschissen finden werde. Ich habe ich glaube, bei der Taylor Swift-Folge habe ich über Ryan Tedder geredet, dass immer, wenn ein Song richtig beschissen klingt, dann hat, hat er den produziert. Ja, es
1: klingt doch immer gleich, also ja. egal, ob es seine Band in Anführungsstrichen ist oder äh, er es produziert, es klingt irgendwie dann auch nach One Republic, also sehr schlimm. So, es geht weiter mit, ich glaube, deiner favorisierten Hass-Pop-Sängerin, also die, die du noch mehr hast als Taylor Swift.
0: Katy Perry. Ja. Mit? Mit? Ah. Ich glaube, die ist die Welt schlechter als sie... Also, ja. ich würde ja hoffen, dass es von ihrem Erfolgsalbum irgendwas ist, weil die Songs ja ganz gut waren, aber ich fürchte, es ist entweder I Kissed a Girl oder Dark Horse.
1: Weder, was ist dann aus deiner Sicht dein Erfolg, ihr Erfolgsalbum? Denn? Das in der Mitte
0: davon. Ach so, ja. Also Teenage Dream oder ich, California Girls. Du,
1: du kennst dich besser aus mit ihrer Diskografie, als äh, ich vermuten würde, aber es ist nichts davon. Es ist Roar. Roar. Also, ja, von ihrem letzten erfolgreichen Album.
0: Genau, und da hätte ich jetzt gedacht, dass Dark Horse das Video vielleicht erfolgreicher gewesen wäre, weil es... Irgendwie aufwendiger war. Steht die nicht einfach nur im Dschungel rum? Ja, oder? das ist so
1: richtig billig. Das klingt, es ja. sieht aus heutiger Sicht aus, als ob man da einfach ein paar Insta-filter drüber gelegt hätte oder so. Also sie ist in so einem ganz billig animierten Dschungel mit wilden Tieren und ja, überlebt da. Naja,
0: und. Aber ist ihr, der Song von ihr, der immer noch im Format Radio läuft, insofern passt es. Ah, okay.
1: Das. Wo, weiß ich nicht, weil ich das zum Glück nicht höre, aber ich hätte gedacht, dass da eher so Fireworks oder so.
0: Nee, nee, Raw und äh, sie haben...
1: Oder eben I Kissed a Girl oder Hot and Cold oder so.
0: Nee, 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 es ist wirklich der, weil der so vor sich hin plätschert raw, und so und raw, man raw. kann so ein bisschen im Refrain mitsingen, aber eigentlich passiert auch nichts. Deswegen kommt auch die no Also der Taylor swift Song vom letzten Album, wie heißt der nochmal? Äh, An -Hero. Hero Läuft jetzt auch im Format Radio, nicht. hat, hat Blank Space verdrängt.
1: Aber da muss ich ja jetzt schon mal kurz eine Lanze brechen. Also im Vergleich Im zu Vergleich. dem ist es aber schon yeah, meilenweit yeah, yeah. besser.
0: Yeah, yeah. No. Also, oder Meilen zumindest
1: sympathischer, sagen wir es so. Also bei Katy Perry kriege ich mittlerweile irgendwie auch, du hast mich irgendwie angesteckt und ich kriege irgendwie so Wutanfälle. Wenn ich, auch als ich das Video gesehen habe, dachte ich nur so, oh, uh, unsympathisch. Nah. Und es ist ja eigentlich auch wirklich so Bumsschlager, nur halt glatt gebügelt fürs Formatradio. Und da finde ich dann irgendwie... Taylor Swift tut mir nicht weh. Aber naja, wir kommen noch zu einer weiteren Platzierung, nämlich, rechne, 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 10, 9, 8, 7 schon. Ich habe
0: die 9, ach, uh, One Republic habe ich genau. schon wieder vergessen. Genau. Ja, die okay. 7
1: noch und dann suchst du dir einen aus. Sieben oh ist auf jeden Fall auch eine Band, ah. wenn man so will. <lacht> Ähm, auch eigen, also Ähnliches Ding wie bei den davor, würde ich sagen. Also wie bei Katy Perry und One Republic. Aus meiner Sicht waren diese Band früher eigentlich erfolgreich. Aber es ist ein späterer Song, der jetzt so viel geklickt wurde.
0: Aber es ist nicht Nickelback, oder?
1: Nee, aber ähnlich unsympathisch, würde ich sagen. Also noch unsympathischer eigentlich.
0: Bon Jovi?
1: Ja, jünger. Jemand, der in den in den sozialen Netzwerken neulich unfreiwillig viral ging. Wegen seines Sextings.
0: Ah, oh. Oh, Maroon 5. Ja. I move Like Jagger? Nee. Nee.
1: Ein Song aus dem Jahr 2015.
0: Da, da haben die noch Musik gemacht?
1: Wenn man so will.
0: Das musst du wirklich sagen. In den Sugar
1: Listen. heißt der Song. Ich kannte ihn nicht, ehrlich gesagt. Aber er ja, wurde fürchte, milliardenfach
0: wir, geklickt. Ich fürchte, wir müssen da jetzt auch reinhören, weil... Das Einzige, was ich gerade im Ohr habe, ist Watermelon Sugar von Harry Styles. Und nie, Nee, nee. Das, das, das wäre wär ja noch
1: okay eigentlich. Nee,
0: Wahrscheinlich. Ich kenne den Song ja Im nicht. Vergleich. Lass uns reinhören. Hurra, ich ja, freue mich schon. Yay. Yeah.
1: Hotten jetzt ein bisschen ab gemeinsam zu der wundervollen Stimme von, wie heißt er nochmal?
0: Adam Levine. Genau. Oh, ich bereue den Vorschlag und dadurch zu man <lacht> ja. jetzt schon.
1: Holt euch schon mal das Oropax raus, wenn ihr es im Radio hört. Ansonsten könnt ihr es nicht auf unserer Spotify-Playlist bitte anklicken. Äh, wir haben sie trotzdem unter Man I Hate Your Band. Wir hören jetzt Maroon 5 und Sugar. Man I Hate Your Band. Uah. <lacht> das war Maroon 5 und Sugar. Im Videoclip sieht man sie als Hochzeitskapelle und ich finde, es klingt auch ungefähr so. Also, natürlich deutlich professioneller, aber es ist doch so uninspiriert und als ob es, also ich finde, das könnte auch eine gute Schülerband diesen Song zumindest geschrieben haben, weil da passiert ja gar nichts.
0: Ja. <lacht> Meine erste Assoziation war äh, The 1975, aber in lang, noch langweiliger.
1: Oh, da, das ist auch ein gutes Thema, um mal drüber zu reden, aber ja.
0: Äh, ja, mehr habe ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen.
1: Ja, aber, es ist wirklich eine der schlimmsten Bands, würde ich sagen, der letzten 15 Jahre, oder?
0: Ja, also, ähm, aber die Musik dahinter klingt halt so wie jeder Popsong, der so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das funky sein soll. Ja. Sehr
1: weißer Funk.
0: Ja, ja. ja. Aber da, da hätte auch Katy Perry drüber ja, irgendwas singen können. Ja, das stimmt. Da sind die Lyrics vielleicht ein bisschen andere, aber das alles dieselbe Soße. Boah. Ja, aber,
1: aber bei, bei Katy Perry gibt es ja zumindest manchmal noch so einen Ausbruch in einem Refrain oder so. Also es ist zwar dann auch schlimm, aber hier, also ich habe es sofort wieder vergessen. Das so ja. einzige Merkmal ist halt seine ätzende Stimme.
0: Aber Apropos Ausbruch und ätzende Stimme, wer, wer sich die <lacht> mal richtig ätzen geben will. Ähm, ich glaube, es war von der Grammy-Pre-Show vor einigen Jahren, da haben Miley Cyrus... Äh, Alicia Keys und Adam Levine und ich glaube es war noch jemand dabei oh. zusammen äh, Dream On von Aerosmith gespielt oh. und Adam Levine hat den hohen Kreischpart gemacht. Ja, das passt zu <lacht> ihm? Ja, aber also kreischen kann er ja nicht wirklich, nur hochsingen und es ist absolut furchtbar.
1: Das glaube ich gerne.
0: Danach habe ich auch so ein bisschen meinen Respekt vor Alicia Keys verloren, weil das ich stimmt. immer dachte, das ist, ist eigentlich Sie ganz das? cool, aber was, was soll das? Vielleicht
1: braucht das ein bisschen Geld oder naja. Ja. Aber ich habe mich auch gefragt, also, das, also es geht ja hier um Videoclips, Der Video, das Video ist ja relativ durchschnittlich, würde ich mal sagen, also es wird halt irgendwie so diese Geschichte erzählt, dass sie da eine, eine Hochzeitsband sind und dann machen alle Party und finden es alle mega geil, aber es ist ja jetzt nichts, wo ich denken würde, oh, das gucke ich mir jetzt zweimal an, sondern ich denke ja mal, dass das dann wirklich eher Leute sind, die den Song gehört haben was ich auch nicht verstehe und auch mich frage irgendwie alles was diese Band so symbolisiert ist ja auch eigentlich gar nicht mehr so aktuell das also ist ja irgendwie so ein eher so Macker also ja natürlich kein Rock aber irgendwie Adam Levine symbolisiert finde ich so richtig den ekligen Ficker Typen oder so
0: er symbolisiert <lacht> er er ist ja nicht es nur, wie auch wie man, wie man weiß ja. ist,
1: wie war das this body of yours is absurd
0: ja aber dann Komm, wie heißt denn der Schmalzrocker, der ganz gut Gitarre spielen kann? Der macht halt einen Song raus, Your Body is a Wonderland. Und dann finden das alle gut The auf einmal. Wonderland? Aber, Your Body is a Wonderland, von. Ach, du meinst Shape of You. Nein. Ach so. Ja, Shape of Jetzt, You ist genauso I'm beschissen. Aber wie, wie heißt denn, ach, widerlicher Kerl mit Gitarre, nicht Ed Sheeran. Äh, der ist nicht widerlich, sondern wirklich so <lacht> ekelhaft, War. Uh, ganz schlimm. Kid Rock? Nein. <lacht> <lacht> so, sorry, erzähl mal ein bisschen was, ich
1: Okay, will. wir können doch auch schneiden. Ach, wir sind nein, doch nein, okay, nein. in echten Podcasts macht man das nicht mehr. Ja, ich kann natürlich noch ein bisschen erzählen, was hier als nächstes noch so folgen wird. John Mayer. Ah ja, ja, ja.
0: Da haben auch äh, die Screenshots. Ähm, die, haben wir jemand über die Screenshots gesprochen? Nee. Nee, ich weiß auch nicht, was ich von denen halten soll, aber die haben einen guten Song, äh, der heißt äh, John Mayer. Ah, ja, ja, ja. Und äh, der Refrain geht einfach nur: John Meyer hat gesagt, mein Körper sei ein Wunderland. <lacht> und äh, der ist ganz gut. Ja,
1: die Screenshots haben jetzt einen neuen Song auf Kölsch. Hab ja, ich habe ihn, mir noch, nicht ich hab ihn mir auch noch nicht angehört. Ja,
0: nee, Lass so ich... Lokalpatriotismus habe ich schon keinen Bock drauf. <lacht> ich weiß Obwohl nicht, ob ich wirklich aus Köln kommen Der ja, ist wahrscheinlich lustig gemeint und die kommen da nicht her, aber trotzdem. Nee. Och,
1: ich würde ihm eine Chance geben sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber wir machen weiter mit äh, Sachen, die ja, Milliarden Aufrufe haben. Bisher hatten wir jetzt immer so Sachen, die so im 3, Bereich waren. Also jetzt als letztes Maroon 5. Jetzt machen wir gleich ein bisschen Sprung hin zu ja, deutlich mehr Views und kommen zu den nächsten drei Platzierungen. Da kann ich schon mal sagen, wir verlassen auf jeden Fall teils den äh, angelsächsischsprachigen Raum oder also sozusagen den, den westlichen Popmusikrahmen. Und es sind auch keine Bands mehr, es sind alles einzelne Interpreten.
0: Ich hatte kurz überlegt, ob BTS da drin sind, aber die sind zu neu und es wird nicht mehr so viel Musik über YouTube konsumiert. Deswegen ist mein Tipp, die kommen also vielleicht mit Butter, aber ja, glaube ich irgendwie auch nicht. ist ja dann, außerdem eine Band. Genau. Dann müsste jetzt ja vielleicht Psy kommen. Mit Richtig. Gangnam Style. Ist dabei. Und die beiden Leute von Despacito. Es ist immer noch mein Tipp, dass das war so groß und auch noch in der Zeit, wo viel über YouTube-Musik gehört wurde. Ist zumindest N bei den
1: jetzigen Platzierungen nicht, aber was ähnliches vielleicht. Was ich ehrlich gesagt gar nicht kannte, aber ich bin ja auch außerhalb also der Popkultur.
0: auch was ähm, lateinamerikanisches. Grob. Richtig, ja. Ähm, ja da kenne ich auch nicht so viel von den poppigen, also insgesamt nicht so viel.
1: Ein Song, der viral auch auf TikTok gegangen ist, also ja, ja. vor nicht allzu langer Zeit. Ja, du bist doch ständig da drauf, bestimmt.
0: Ich weiß nicht mehr, wie TikTok aussieht, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Aber immer drüber ablästern, das ja, war ne? ja. ja, sehr gut. Willkommen im Boomer-Podcast, liebe Kids da draußen. Na, habt ihr schon ein bisschen durch euer TikTok geswiped und euch wieder ein bisschen verblöden lassen? Ja, so ähm, reden wir hier äh, gut informiert über Popkultur. Naja, ähm, und es ist außerdem noch ein doch sehr bekannter Popsong dabei aus dem Jahr 2014. 2014? Ein Produzent mit einem Feature-Gast.
0: David Getter?
1: Nee, nicht. etwas, was dir besser gefallen wird.
0: Aber ein Produzent mit einem Feature-Gast. Timberland war da nicht mehr... Welche Produzenten sind denn... Britischer Produzent... Oh, 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 oh. Den Song finde ich vielleicht wirklich sehr, sehr gut. Kann das sein? Ja, möglich. Dann äh, Calvin Harris. Nein. Oh, ich dachte jetzt Kevin Harris featuring Rihanna. Nein. Äh, Dass
1: du das gut findest, finde ich auch immer noch verstörend, ehrlich gesagt. Aber ja. Ähm,
0: aber der wäre auch nicht von 2014 gewesen. Britischer Produzent.
1: Hat auch Amy Winehouse produziert.
0: War das der Kirsten oder wie er heißt? Nee.
1: Ah, du kommst nicht drauf. Nee. Mark Ronson, Mark und Ronson Bruno, Mars. Und Bruno Mars. Uptown Funk.
0: Uptown Funk. Ja, da hätte ich eigentlich drauf kommen müssen. Ja. Ja, das, äh, ja.
1: Aber ähm, wir machen ja erstmal, wir haben jetzt hier 6, äh, 5 und 4. Ne? Mhm. Platz 6 wäre El Chombo und Dame Tu Cosita. Ähm,
0: sagt ich, mir nichts. Sagt
1: mir gar nichts, mir auch nicht. Ist, Ich habe es recherchiert, ein Remake von einem Song aus den 90ern. Ist halt Reggaeton. Und das Video davon ist viral gegangen, weil es so ein ganz billig oder so retro animierter tanzender Alien ist. Und das wurde dann überall geteilt. Also da kann man sich dann fragen, ob es wirklich um die Musik geht. Aber ja, der hat auf jeden Fall sehr viele Milliarden Aufrufe. Dann eben Psy und Gangnam Style und Mark Ronson und Bruno Mars Uptown Funk. Und jetzt kannst du entscheiden, möchtest du etwas eher Entspannung für die Ohren oder möchtest du dich fortbilden oder möchtest du uns quälen?
0: Ich möchte mich natürlich immer fortbilden. Was wäre denn da die Qual? Ist das dasselbe wie die Fortbildung? Ich hätte jetzt also, gesagt,
1: der Gangnam-Style wäre eher die Qual.
0: Ich, ich finde ihn ja eigentlich ganz eigentlich gut. Eigentlich ganz geil. Gibt es ja, ja. so also, Vinyl?
1: Ja. <lacht> Können wir mal auflegen?
0: Ja, ja, ich, ich nehme den Song. Allein um das Video mit dem Alien zu sehen. Die anderen beiden Videos kenne ich.
1: Okay, dann hören Aber wir ich, ich. Ja?
0: Ich muss sagen bessere Songs, als ich erwartet hätte. also
1: Das sagst du jetzt. Aber. Naja,
0: aber zum Beispiel bei der, bei der Bruno Mars Nummer.
1: Ja, das stimmt. Da dachte ich auch, das ist so einer der wenigen Vernünftigen in dieser Liste. Da kann man ja wirklich nichts gegen sagen.
0: Wo ich, wobei ich ja gegen Bruno Mars erst genauso eine Abneigung hatte, gegen, wie gegen Katy Perry. So in den Was hat sie dir denn getan? 2000er. Ganz viele schlimme Popsongs mit ja, wenn, stimmt. wenn die Hookline aus Pfeifen besteht, ja, dann war das von ihm? Echt? Yeah. Okay. Oh.
1: Ja, oder Mary You fand ich jetzt eigentlich so geil, aber ja, naja. Na ja. Der aber Lazy
0: song war auch beschissen.
1: Kam nach Uptown Funk eigentlich noch so richtig viel? Ähm,
0: der hat doch jetzt mit ja, Anderson Park das... Ach ja, Projekt,
1: stimmt. das ist aber auch gar nicht so schlecht, oder?
0: Ja, das fand ich dafür, dass es so an 70er-Jahres-Soul erinnern soll, sehr, sehr steril. Also ist alles super. Das ist gespielt. aber Uptown Funk doch auch. Ja, ja. Also, genau, aber Uptown Funk ist ja... So eine Funknummer und da ist alles sehr präzise, aber ich finde, bei so einer Soul-Nummer darf auch mal was bisschen Ja, aber wenn es so groß also, also
1: werden soll, dann wahrscheinlich nicht. Naja, aber wir hören es ja jetzt auch gar nicht, sondern eben El Chombo und Dametu Cosita.
0: Was heißt überhaupt El Chombo?
1: Das ist einfach ein Name. Mehr okay. oder also, naja, kein richtiger Name, aber der, weiß ich nicht, ich bin nicht so gut im südamerikanischen äh, Slang. Aber Dametu Cosita heißt auf jeden Fall, gib mir dein Dinglein. Das Gut. hören wir uns jetzt an. Man I hate your band.
0: Den Song haben wir mal schön nach 10 Sekunden abgebrochen. Ja, reicht
1: ja auch, ne? Ja. Wir sind eben wie die die Leute auf TikTok. Danach ja. ist langweilig. <lacht> nee, aber es passiert ja auch wirklich nicht besonders viel, man sieht halt ein komisch animiertes Alien, was so ein bisschen vulgär tanzt.
0: Ja, immer noch spannender als der Song.
1: Ja, und als äh, alles von Katy Perry. Ähm, immerhin mal eben ein äh, Song, der nicht aus den USA oder Großbritannien stammt, sondern von einem äh, Produzenten aus Panama. Das fand ich ganz interessant.
0: Eine Frage bei der Liste, wo du das gerade sagst. Sind da die ganzen indischen Songs rausgenommen oder haben die einfach nicht so viele Klicks? Weil ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwelche... also es ist einfach ein großer Markt. Ja. Der, oder wird da YouTube gar nicht so sehr genutzt? Sowas das weiß ich hätte ich jetzt
1: gedacht. Also es ist, ich habe mich an die offiziellen Zahlen von YouTube gehalten. Okay. Aber genau, also so zum Beispiel China fällt ja raus. Und ich weiß nicht, wie es in Indien ist, aber ich glaube, es gibt dann doch häufig dann nochmal andere Plattformen, die dann eher genutzt werden, sage ich, ohne es wirklich zu wissen. Aber das waren jetzt schon die offiziellen YouTube-Zahlen. Was ich noch ganz spannend fand, Psy und Gangnam Style wurde gesagt, sei der erste Song gewesen, der sozusagen die Tür geöffnet hätte, eben für einen Markt, der nicht englischsprachig ist. Für dann eben den internationalen oder sozusagen auf dem englischsprachigen Markt, dass da eben solche Songs auch eine Chance haben.
0: Hatten denn noch danach noch solche Songs eine Chance? Also außer lateinamerikanische, aber da gibt es natürlich auch eine Community. Naja, in gut, in
1: den Jay. Pop und K-Pop ist ja teilweise dann schon nicht unbedingt auf Englisch.
0: Ja, aber von den nicht englischen Songs ist doch keiner so groß geworden wie Gangnam Style. Also nicht das bei stimmt, Weitem.
1: ja. ja, ja. Außerdem fragt man sich dann, also ich meine, es ist natürlich sehr wünschenswert, dass es nicht alles auf Englisch ist, aber ob man dann unbedingt Gangnam Style haben möchte, ich weiß es nicht. Naja. Immerhin ähm,
0: ein Song mit einer kleinen Sozialkritik. Das ist irgendwie. das so? Ja.
1: Erleuchte er mich.
0: Ich dachte immer, vielleicht liege ich da auch total falsch dass äh, sich in dem Song so ein bisschen über die wohlhabenden die wohlhabende Elite oder die Kinder der wohlhabenden Elite äh, in Südkorea lustig gemacht wurde also Gangnam sein. ist ein, ein Ortsteil wo, in, wo eben besonders reiche Leute leben und der Gangnam selber eben das wie die sich gegeben haben aber wie die sich gekleidet haben ich weiß es mittlerweile auch nicht mehr so genau äh, und dass der Song irgendwie darüber
1: na hat gut er, vielleicht ändere er, ich meine Meinung und werde ja, Fan.
0: Sich darauf. aber vielleicht ist das habe ich mir das gerade auch einfach nur ausgedacht.
1: Ja, auf jeden Fall wurde der Interpret danach ja selbst zum sehr reichen Produzenten, ja. aber hat danach auch nicht mehr so daran anschließen können.
0: Ich kann mich nur daran erinnern, der Song danach klang halt genauso, wie ja, das wie immer Leute ja immer so machen. Ist, ne? Die One-Hit-Wonders und dann ist man auch weg vom Fenster.
1: So, kommen wir mal zur Top 3 jetzt. Jetzt wird spannend. Willst du wieder raten?
0: Ja, also ich habe hier Und immer noch nur diesen einen Tipp, Despacito. Der ist dabei. Der ist dabei. Ähm, die anderen beiden, sagen mir ungefähr welche Richtung.
1: Na, einen haben wir heute schon mal genannt, tatsächlich. Und den anderen hatte ich gar nicht. Also der ist aus dem Soundtrack, aus einem Film, der andere Song. Ähm, Hat Hatte schon ich aber gar nicht auf dem Schirm.
0: BTS Butter. Nee,
1: ist nicht dabei. Watermelon
0: Sugar? Ist nicht dabei. Okay.
1: Beyoncé ist auch nicht dabei.
0: Was, was haben wir denn sonst noch gesagt? Das ist mehr als zehn Minuten her. Sorry, ja. da kann ich mich nicht mehr <lacht> <dran> erinnern. <lacht>
1: Schmusesänger, wenn man so will. Männlich? Ja, also naja, schmalzig halt.
0: Wir haben doch gar nicht über Eros Ramazzotti. Oder nicht
1: Spiel. so Pop-Sänger, dann meinetwegen.
0: Wir haben auch nicht über Michael Bublé gesprochen.
1: nein. Du meintest, er ist nicht eklig.
0: Ach, Ed Sheeran. Ja. Also außer in dem Song, der ist vielleicht, ist es Shape of You? Natürlich. D das ist wirklich ein ekelhafter Song.
1: <lacht> Korrekt. <lacht> Gut eingeordnet. Ja.
0: Also da verstehe ich auch wirklich nicht, wie man den irgendwie, also erstmal der Song an sich ist furchtbar langweilig. Wie
1: alles, was er macht? Und
0: der Text ist halt irgendwie sch schleimig ekelhaft und wa was soll das? Also vorher dachte ich immer... So ganz am Anfang, bei Ed Sheeran dachte ich mir immer, ja, er kann schon gut Gitarre spielen, Texte, ach, sind so ein bisschen sentimental, aber na gut, gibt Schlimmes. Und das wurde einfach immer von Album zu Album schrecklicher.
1: Ja, vor allem am Anfang war es doch noch so eher folkig, ne? Und dann kam ja der elektro boom -Speed. Ja. Also nicht mal boom -Speed, aber halt eben, es wurde dann elektronischer Pop und komplett seelenlos, meiner Meinung nach. Und ja, ich, verstehe ich, auch nicht, was Leute daran finden.
0: Ich habe mein Interview mit ihm gesehen, wo er irgendwie erklärt hat, ja, wir hatten jetzt das Album, äh, wir hatten auf jeden Fall schon eine Single drauf, die bei BBC 2 also er für die Älteren, äh, laufen kann und da auf Dauerschleife. Aber wir brauchen noch was für BBC One, für den Jugendsender. Und dann habe ich eben Shape of You geschrieben.
1: <lacht> ja. <lacht> Sehr gut. Und es hat funktioniert. Das ist das Traurige daran. Und die Leute waren wahrscheinlich ergriffen, wobei ich hoffe ja. es nicht.
0: Und ich glaube, der andere Song war dann Castle on the Hill, hieß mhm. glaube ich. Ja. Der, ja, ganz meiner Meinung nach ganz okay war, aber er war ja auch für die älteren Leute geschrieben, also für mich. Für dich. Ja. Also er war immer noch nicht gut, aber irgendwie nicht ganz so grauenhaft. Ja. ja. Okay. Wir hatten.
1: Wir haben jetzt, du hast Platz 1 und Platz 2. Erraten, nur Platz 3, das wirst du auch vermutlich nicht erraten.
0: Ist es nochmal was äh, lateinamerikanisches? Nein, von, nee. nein, nein.
1: Es ist aus dem Soundtrack von Fast and Furious 7. <lacht>
0: I'm sexy and I know it ist. <lacht>
1: nee, es ist eine dramatische Ballade ähm, von, wobei eigentlich Hip-Hop, nämlich Wiz Khalifa, featuring Charlie Putt oder Puff. Oh oh. Und see you again.
0: Okay, den kenne ich sogar. Yeah. <lacht> <lacht> yeah, okay. spricht man denn nicht put?
1: Put? Ich weiß es nicht.
0: Okay. Der hat auch.
1: Ich spreche immer th von da ist egal. Der
0: hat irgendwie so eine Followerschaft auch auf. Ich glaube über TikTok mittlerweile, weil er immer so ein bisschen was über Musiktheorie erzählt und er irgendwie ein, und
1: erklärt, wie man beschissene Songs schreibt ja, anscheinend,
0: wie Songs aufgebaut sind und er hat irgendwie ein absolutes Gehör und dann sagen alle: Oh mein Gott, ist das fantastisch. Da,
1: hatte Falco auch, aber ja, hat es ihm ja. was gebracht? Also, ja,
0: viele Drogen hat es ihm gebracht. Ja, ja aber ähm, also die Musik war jetzt auch nicht ein, schlecht. Aber ich glaube, der eine der ersten Songs von Charlie Putt war. Dieses Duett mit Meghan Trainer, was wir in der Schlimmste, oh <lacht> wenn oh Gott. man das schon sagt. ne? <lacht> ähm, mhm. Es ist so ein duop klavier und darüber singen sie einen sexy Song, aber er ist alles nicht sexy. Und er heißt auch noch, what's going, nee, Quatsch, nicht what's going on, wie ja, heißt der andere große Hit von, uh, oh Gott, Hä? mir fallen heute keine Namen ein. Von, nee, er heißt einfach Marvin Gaye.
1: Ach so, ja doch, irgendwie. Und,
0: und der Refrain ist, let's Marvin Gay get it on. Also Marvin Gaye als Adjektiv oder so benutzt. Oh es ist wirklich ganz, ganz Gott. schlimm. Ja, und nach dem Song will niemand on es on Es ist alles is ist is schlaff geworden und jeder will nach Hause alleine oder so nach dem Duschen. Song. <lacht> Innerlich reinigen vor allem. Ja, das ist doch
1: jetzt eigentlich schon ein gutes äh, Setting dafür, dass wir jetzt einen anderen Song von ihm hören oder nicht?
0: Oh, nee. Obwohl der von den dreien vielleicht weil ich nie auf den Text gehört habe, sage ich einfach, er ist der Beste von den drei Songs. Aber
1: <lacht> ja, die anderen beiden kennen wir doch auch. Shape of You kennt yes. ja, glaube ich, jeder und Despacito wohl auch.
0: Ja. Obwohl, wenn der Song schon See You Again heißt, kann der Text nicht gut sein.
1: Natürlich nicht. Ähm, aber wir werden ihn jetzt hören. Müssen wir
0: irgendwas davon hören?
1: Ja, das. Ich bestimme das jetzt. Irgendwas okay. von den Top 3 müssen wir ja wohl hören. Also komm.
0: Oh. Im Schnelldurchlauf.
1: Man, I hate your band.
0: Ich habe wieder nicht auf den Text gehört, sorry, ich kann nichts dazu sagen.
1: Aber. <lacht> das ist richtig geil. Richtiges lyrisches Meisterwerk. Naja, es ist halt zu so Fast and Furious äh, geschrieben und ich habe den Verdacht, dass das so viele Aufrufe hat, weil es der Film war, wo der Schauspieler Paul Walker verstorben ist. Und der kommt eben in dem Videoclip auch nochmal vor und dann heißt der Song See You Again. Dann ist es irgendwie, kann ich mir das zusammenreimen, warum das jetzt so erfolgreich war und vielleicht auch der Videoclip erfolgreicher als der Song war.
0: Hm, schön. <lacht>
1: Ich habe versucht, das jetzt hier normal, seriös und nicht zynisch über die Bühne zu bringen, aber gut. Ja. Naja, man könnte. Gleich natürlich, Leichte zieht immer, ne? Ja, man könnte, ich weiß natürlich nicht, wie die Hintergründe waren, aber es wirkt hier schon ein bisschen so, als ob das, also in einem Videoclip wird es natürlich, wird er dann immer eingespielt.
0: Ja. Falco oh. wurde auch erst wieder erfolgreich, nachdem er tot war. <lacht>
1: Ja, wir bleiben immer bei den gleichen Themen. No, aber das letzte Falco-Album war doch, war das nicht ganz gut?
0: Ja, wäre er nicht gestorben, wäre es allen scheißegal gewesen.
1: Ja, vermutlich. Naja, aber es lohnt sich immer, bei ihm in die Diskografie zu hören und vielleicht die Videoclips anzugucken. Das ist doch mal eine herrliche Überleitung ich zu meiner Frage nach wirklich guten Musikvideoclips, weil das, was wir jetzt hier uns über uns ergehen lassen haben... War jetzt, naja, eine Melange aus irgendwie dem Crazy Frog und tanzenden Aliens und einfach super langweiligen generischen Clips, oder?
0: Ja, Konrad, dann hau doch mal raus.
1: Ja, zufälligerweise habe ich es mir aufgeschrieben. Ähm, ich habe so ein bisschen überlegt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so das Video gibt, was ich jetzt am allerbesten finde, aber was so irgendwie ganz schön gemacht, finde ich zum Beispiel von Secure Lullaby. Mhm. Das ist ja, gut, ist natürlich irgendwie auch so ein Klassiker, wo er da sitzt und von so Spinnen eingewebt wird. Ja, ja. Ähm, aktuelleres wäre Aldous Harding The Barrel. Das finde ich, also sie macht sowieso sehr interessante wie also ich finde manchmal ihre Videos spannender als die Musik, aber da passt beides. Und sie also es ist halt sehr artsy und am Anfang steht sie nur die ganze Zeit und guckt in die Kamera und ist irgendwie hat so einen komischen Hut auf. Und das ist also, es ist ein bisschen unangenehm, sich anzugucken, weil sie einen so anstarrt und so ein bisschen gruselig wirkt. Und dann wird es eine etwas verrückte Tanzperformance. Auf jeden Fall lohnenswert, sich ihre Videos anzugucken und die Musik anzuhören. Aber du hast auch noch was. Ja, ich apropos, hatte eins, was wir beide gut finden, nämlich ja, Björk. Genau, Alles oh, von Björk eigentlich.
0: Sehr gut, da komme ich gleich zu. Apropos äh, Tanzperformance, FGA tricks hat normalerweise auch immer gute... Tanzvideos, mhm. sie ist ja auch ausgebildete Tänzerin, soweit ich mhm. weiß, und äh, ja. Aber auch äh, manchmal ein bisschen verstörend. Ja, ne? oft verstörend, aber das finde ich ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Björk, gut, dass du sagst, eins der ersten Videos, äh, die ich bewusst wahrgenommen habe, war Army of Me von Björk und das ist einfach, <lacht> ich als sieben oder 8 fand das mega gut.
1: Okay, das äh, sagt auch was über die, dich als 80-Jährigen aus, aber also ich hätte, glaube ich, hätte Angst gehabt, aber ich finde es auch sehr gut. Es ist natürlich, ist ja aber, glaube ich, auch von einem recht bekannten Filmregisseur gedreht, äh, aber natürlich halt so die, die bekannte Björk Weirdness mit drin. Mit aber
0: es ist nicht von dem, der in den 90ern alle guten Videos gemacht hat und dann… Ich glaube nicht, äh,
1: ist auf jeden Fall ein französischer Regisseur. Okay.
0: Ja. Hast du noch welche, sonst kann, muss Ach, ich mir gerade welche ausdenken. Ja,
1: es gibt ja, also ich finde es ganz interessant, sich anzugucken, wer welche Videos gedreht hat. Also so.
0: ähm, äh, Michael Bay hat ja früher äh, Videos gedreht, die waren mhm. immer so ein bisschen schrecklich. Dann, Wie heißt denn der, der dann auch Hurt äh, zum Beispiel den Film gedreht hat? Oh, das weiß
1: ich nicht. Und, ähm, ich bin bei Filmen auch extrem äh, ungebildet. Äh. Ich weiß äh, hingegen allerdings, dass äh, Lars von Trier mal einen Videoclip gedreht hat. Und zwar äh, zu einer Band, wo man es nicht unbedingt erwarten würde, nämlich Laid Back. <lacht> und ich glaube, es ist Baker Man. auf jeden Fall das Video, wo sie einfach aus dem Flugzeug springen und dann irgendwie einen Fallschirmsprung äh, machen.
0: Ich, ich meinte übrigens, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Spike Jonesy, Spike Jones ja. mit ZE hinten. Ähm, der hat ganz viele coole Videos in den 90ern gemacht. Zum Beispiel von Weezer, das zum Sweater-Song finde ich sehr gut. Es ist einfach ein ins Slow-Mo ablaufendes Video. Aber es passiert ganz viel dabei. Also, es war irgendwie sehr aufwendig, das zu drehen. Diese paar Sekunden, die das eigentlich nur dauert, was dann in Slow-Mo abläuft. Und, also, ein Video, was.
1: Wofür du dich schämst, ist gut zu finden? Nee,
0: das nicht. Es ist furchtbar opulent. Passt, finde ich, also von der Opulenz her passt es zum Song, aber irgendwie passt es nicht so wirklich zu dem Song. Es ist äh, das Video zu ähm, It's All Coming Back To Me Now, aber nicht in der bekannten Version von Céline Dion, sondern den Song haben sechs Jahre vorher schon mal Pandoras Box aufgenommen. Okay. Kennt niemand diese Band? Ähm, äh, das war so ein Studioprojekt -Pro von Jim Steinman. Der unter anderem die bekannten ja. Midlauf-Songs geschrieben hat. Und äh, die Midlauf-Videos waren ja auch immer Quatsch, aber die, dieses Video zu dem Pandoras-Box-Song, es ist einfach viel nackte Haut. Ich glaube, es gibt auch ein paar Kruzifixe, an denen Leute hängen und äh, das eine Tanzperformance ne? und ich weiß nicht, was das soll. Aber <lacht>
1: es ist. Klingt so, für mich erstmal wie Like a Prayer. Aber ja, und
0: auch noch sieben Minuten lang. Ja, aber Like a Prayer, wenn es nicht. Also Madonna war ja immer, wird ja immer gesagt, dass das ist immer so. Anstößig war, provokant. was sie gemacht hat, provokant. Das war ja immer so ein bisschen, also so provokant, dass es immer noch auf MTV laufen kann. Genau. Ja. Wobei, das wurde auch verboten, teils, oder? Ja, ey, so richtig glaube ich auch nicht. Da wurden Skandelchen irgendwie rausgemacht, ja. um das Ganze zu promoten. Also, wenn es jetzt aber wirklich skandalös sein soll, dann Pandora's Box. <lacht> okay.
1: Ich, bin, ich weiß nicht, ob ich Angst habe, mir das anzugucken, aber dann äh, notiere ich mir mal das. Um, und ja, muss mir wahrscheinlich einen YouTube-Kanal äh, anschaffen, um die ab 18. <lacht> Danach sofort geblacklistet. Nee, ja, nee, ja. Nicht so ab 18. Ist nee. Nicht. So schlimm ist es dann doch nicht. Nee. Äh, bei Opulent hätte ich noch, um einen Rückgriff auf unsere letzte Folge zu haben: Smashing Pumpkins Tonight Tonight, was, wo sie die Reise zum Mond, einen der ersten äh, Filme überhaupt, nachspielen. Aber finde ich sehr schön gemacht. Und war wahrscheinlich wieder super teuer und keine Ahnung, aber ich finde, es sieht irgendwie nett aus.
0: Sollen wir auch mal irgendwelche deutschen Künstler erwähnen? Gibt es ja, da gute Videos?
1: Gibt's da. Weiß ich nicht. Nina Hahn <lacht> würde mir natürlich direkt einfallen. Smack Jack. Das ist auf jeden Fall extrem verstörend, ja. wo sie alle Rollen spielt.
0: Ich fand damals sehr schön das Video zu Sumisu von Farin Urlaub. Da stellt er die so alte Dracula-Filme nach.
1: Ah, ja glaube, mich zu erinnern. Ich erinnere mich an eins, wo er von einer Dusche massakriert wird. Das genau fand das, ich auch ganz lustig. Da, genau, das war dann später. Teenager. Aber die,
0: dieses sowieso, weil dann wirklich eine alte Dracula-Filme komplett nachgeschaut. Also in schwarz-weiß und auch mit so Bilder, die nicht ganz flüssig durchlaufen und so. Das war schon ganz liebevoll gemacht.
1: Aber ich kann eine Brücke schlagen dahin, als äh, du mich beauftragt hast, äh, hier zu recherchieren. Ja. habe ich erst die Top 10 Videos des Jahres mir angeguckt. Und da wiederum war natürlich eine deutsche Band, die bekannt ist für skandalträchtige so, Videos ja. ganz weit vorne. Nämlich Rammstein.
0: Ja, da gibt es glaube ich kein Video, was ich gut finde. Nö. Also... Die hatten halt immer einen gewissen Look und wollten ein bisschen provozieren, aber das ist jetzt nichts dabei, wo ich mir denke, oh, boah, Mega das ist ja. ne? Ah noch äh, gute, das ist jetzt wieder langweilig, aber äh, so die Radiohead-Videos zur OK Computer-Zeit fand ich alle gut.
1: Da kenne ich glaube ich nur Karma Police, aber das finde ich auch schön. Ja. Genau
0: oder No Surprises, da liegt er einfach nur in, ich weiß nicht, ob es eine Wanne ist oder ein Sarg, die so langsam <lacht> sich füllt mit Wasser und irgendwann ist sein komplettes ja, Gesicht auch komplett Passt auf Wasser. jeden Fall
1: gut zur Musik.
0: Ja. Und auch
1: die Visualisierung.
0: Passend dazu da singt Tom York auch, aber es ist von der Band Uncle Rabbit in the Headlights so ein Video, wo einer, es ist ein Mann, glaube ich, in einem Tunnel und er wird die ganze Zeit nur von Autos überfahren, die einfach immer weiterfahren und es steht immer <lacht> wieder auf, wenn dann kommt ein neues Auto. Ach der schön. Umfeld, ja. Ja. Äh, ja, ach, die 90er. Ja, ich kann ja... Äh, noch es heißt immer, also ich dachte immer, in den 90ern waren alle gut drauf und Techno-Paraden die ganze Zeit, aber irgendwie...
1: Aber nicht bei den Bands, die wir dann später ja. gehört haben, natürlich. Was mich ja... Ich glaube, eines der ersten Videos, was ich richtig gut fand und heute nicht verstehen kann, warum, war von Placebo The Bitter End. Einfach, weil sie in diesem äh, dieser Schüssel da stehen. Ja, wollte ich gerade sagen. Da, da dachte ich, oh, das ist aber cool. Oh, oh da blitzt es auch. Oh, das ist das ist eine Band, die werde ich jetzt so häufiger hören. Naja, aber die waren ja auch nicht so richtig gut drauf. Ja, ich glaube, wir könnten hier stundenlang weitermachen, aber das führt ja auch zu nichts. Ähm, was ist unser Fazit? Ich würde auf jeden Fall sagen, es wurde nach dem Crazy Frog nicht unbedingt schlimmer. Es wurde jetzt eigentlich viel besser, aber es war nicht das Ende der Popgeschichte zumindest, was man damals vielleicht gedacht hat mit dem Jamba-Spar-Abo-Songs. Äh, also es gibt immer noch so ein Minimum an Hoffnung, dass immer, wenn man denkt, die Musik ist jetzt am Nullpunkt angekommen, dann vielleicht doch nochmal minimale Innovation kommt. Oder zumindest ein Revival von den letzten 20 Jahren.
0: Hurra! Das ist doch mal ein Positiver Ausblick. Ja, es hm. ist
1: alles nur mittelschlimm. In diesem Sinne, äh, ja, äh, folgt uns auf Instagram, da passiert immer extrem viel. Wir machen immer tolle Videos und so. Äh, seit, seit wann? Äh, seit jetzt. Okay. Ähm, das drehen wir gleich, im, äh, passend zum Thema. Und ansonsten, ja, bleibt uns gewogen und äh, bald kommt vielleicht mal wieder eine Folge.
0: Wenn es denn sein muss.
1: Genau, wenn wir genügend Geld zusammenkriegen. Also, ich bin Connor.
0: Ich bin Lennart. Äh, ihr könnt euch auch... Ihr könnt... Ach, egal. <lacht> <lacht> ihr <Seinmal, lacht> <Euer Gründ, lacht> könnt egal. mich alle mal. Also ja. in diesem Sinne... <lacht> Ciao. Ciao.